0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết được đăng lại từ trang chánh kiến Việt ngữ có tên Thiên cổ anh hùng, vua nghiêu Thuấn vũ Phần 1 Hùng thủy ngập trời, phục khi sáng thế Mời quý vị cùng lắng nghe Lời nói đầu Trung Quốc thời cổ được gọi là thần châu, tức là mảnh đất của những vị thần. Bàn cổ khai thiên địa, nữ oa tạo ra loài người, phục khi vẽ bát quái, thần nông nếm trăm loài thảo dược, thường hiệt tạo chữ. Những truyền thuyết này đã triển hiện cho chúng ta một bức tranh lịch sử rõ nét. Sáng thế chủ tuần tự từng bước từ sáng thế, tạo ra con người, tạo nên môi trường sinh tồn và sinh sống cho con người rồi truyền cho con người văn hóa để giáo hóa con người, từ đó quy phạm hành vi đạo đức của con người. Trên cơ sở đó, Sáng Thế Chủ đã an bài các vị thần Phật hạ thế để truyền pháp độ nhân, hướng dẫn con người tu luyện, tạo ra nền văn hóa tu luyện để con người phản bổn quy chân, quay về với thiên quốc. Từ những ghi chép cổ xưa cho thấy, Sáng Thế Chủ đã khai sáng ra tam giới, nơi con người tồn tại. Từ rất xa xưa, bàn cổ đã nhận sứ mệnh của sáng thế chủ để sáng tạo ra tiểu vũ trụ có rất nhiều thiên hà. Trong đó có hệ ngân hà này của chúng ta. Tiếp theo đó, một số vị thần đã dựa theo hình tượng của bản thân để tạo ra con người sinh sống trên trái đất này của chúng ta. Có ghi chép nói rằng nữ oa đã dựa trên hình tượng của bản thân bà rồi dùng bùn đất để tạo nên con người. Kinh Thánh cũng có ghi chép rằng, Thượng Đế đã dựa trên hình tượng của Ngài, rồi dùng bùn đất tạo ra con người. Trong các nền văn hóa khác nhau đều đề cập đến việc các vị thần khác nhau đã tạo nên những chủng người khác nhau, đồng thời họ cũng tạo nên vạn vật trong trời đất để làm cho thế giới nơi con người sinh sống thêm vồn vinh và đa dạng. Thế giới tự nhiên lúc mới được tạo ra rất khắc nghiệt. Ở đó toàn là gió gào chết giật. Cần phải làm cho mưa rơi như thế nào, tuyết bay ra sao, vân vân để phù hợp với con người. Qua biết bao nhiêu niên đại điều chỉnh, các vị thần mới dần dần thuần phục được tự nhiên để tạo ra môi trường sinh tồn phù hợp với việc sinh sống. Khi bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông phân định rõ rệt, thì con người bắt đầu có thể an cư lạc nghiệp. Con người lúc mới được tạo ra cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh. Điều gì cũng không biết. Họ không có chút nhận thức nào về môi trường tự nhiên, cũng không có năng lực thích ứng với tự nhiên và xã hội. Lúc này, thần phải trực tiếp bảo hộ con người, tạo ra môi trường sinh tồn và sinh sống cho con người. Dần dần làm phong phú nội hàm tư tưởng của con người, bồi dưỡng cho họ năng lực có thể tự lập được tộc hữu sào dạy con người lên cây làm tổ tránh mưa gió ngăn các tác hại từ môi trường khi tộc tọa nhân biết dùng đá để lấy lửa đó chính là cột mốc đánh dấu việc con người đã tự biết lấy lửa từ đó kết thúc thời kỳ lấy lửa từ trời trong thần thoại hy lạp cổ có câu chuyện thần prometheus lấy trộm lửa trao cho con người phục hy có thần lực rất lớn ông trông lên quan sát trời Trông xuống, quan sát đất, từ đó vẽ ra bát quái, đã lưu lại cho con người công cụ để câu thông với thần. Tức là bác quái ngay từ đầu vốn đã có những thần thông kỳ diệu để câu thông với trời đất và tự nhiên. Trong thời kỳ phục hy, còn phát sinh trận đại hồng thủy hủy diệt. Theo ghi chép của sở bạch thư, thì khi trận đại hồng thủy này rút đi, để lại một mặt đất hỗn độn, Thế là phục hy tiến hành sáng thế, quy chính bốn mùa trên mặt đất, cùng sự vận hành của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, điều hòa âm dương. Đến thời thần nông, dần theo sự sinh sôi đông lên của con người, thì nhu cầu về lương thực cũng tăng lên. Khi này, thần nông đã dạy con người trồng trọt, truyền dạy rộng rãi cách trồng ngũ cốc, chế tạo lưỡi cày khai sáng ra thời đại con người biết làm nông. Thần nông còn được người đời sau gọi là thần ngũ cốc. Ông dùng cây cuốc màu đỏ đào các loài thảo mộc, nếm thử hàng trăm loài thảo dược, từ đó bắt đầu có y dược. Vì thế ông còn được tôn xưng là dược vương. Ngoài ra, thần nông còn khai sáng việc thông thương buôn bán, bằng hình thức lập ra các chợ để trao đổi hàng hóa. Tiếp theo là đến thời đại của Hoàng đế, mở màn cho lịch sử năm ngàn năm huy hoàng. Hoàng đế Bình định Thiên Hạ, thống nhất và dung hợp các bộ lạc Hoa hà trở thành vị chủ chung của Thiên Hạ. Đây là lần thống nhất đầu tiên của các dân tộc, bộ lạc và thị tộc của Trung Hoa. Mở ra thời đại văn trị võ công, thể hiện đạo lý, bình chinh Thiên Hạ, vương giả trị quốc. Hoàng đế đặt ra bách quan, chế ra các điển chương, kiến lập nên rừng cột của xã hội con người, tạo ra y phục, tàu xe, chữ viết, can chi, nhạc cụ, y học, lịch pháp và cách trồng dâu nuôi tầm, vân vân, Khai sáng ra nền văn minh nhân loại huy hoàng. Hoàng đế còn là người tu đạo. Về sau, ông đắc đạo cưỡi rồng bay về trời. Từ đó tuôn định nền văn hóa tu luyện, Khiến con người có thể tu luyện đắc đạo thành thần Ông còn được con người tôn xưng là thủy tổ của dân tộc Trung Hoa Thương hiệt tạo chữ là một sự việc huy hoàng trong lịch sử loài người Có ghi chép rằng thương hiệt là một sự quan của hoàng đế Sinh ra đã biết chữ, lại thông hiểu hà đồ lạc thư Hiểu rõ biến đổi của trời đất trồng lên quan sát hình thế của họa đồ sao khuê, trông xuống quan sát vị cá lông chim, hình dạng núi sông, và quan sát bàn tay ngón tay người mà tạo ra chữ. Hoài nam tử bản kinh có ghi chép Xưa thương hiệt tạo chữ, mà trời đổ mưa, quỷ khóc ngày đêm. Chữ hán là văn tự hình tượng, âm của chữ và hình của chữ đối ứng với thiên tượng. Có thể câu thông với tính tức của trời, đất con người và thần cho đến nay từ những văn vật tìm được trong lòng đất con người đã nhận dạng được hơn năm chữ giáp cốt đó đều là những văn tự vô cùng thành thục đa phần các văn tự được khắc trên mai rùa xương động vật các dụng cụ bằng đồng đồ gốm hoặc trên những miếng ngọc đều là những ghi chép về việc tế tự hoặc các quẻ bói lý do là văn tự vào thời đó được dùng để ghi chép lại thiên tượng lễ tế thần hoặc tính ngưỡng thần, cũng tức là văn tự trước thời nhà Chu là dùng để ghi chép lại những việc liên quan đến thần mà không phải dùng để ghi chép lại việc liên quan đến người. Thời chuyên húc xảy ra một sự việc cắt đứt con đường thông giữa trời và đất, tức là đoạn tuyệt mối liên hệ trực tiếp giữa con người và thần, từ đó con người dần dần rời xa thần. Thời Nghiu Đế xảy ra một trận đại hồng thủy, Chỉ có một số ít người sống sót. Theo sự an bài của sáng thế chủ, ba vị thánh quân là Nghiêu, Thuấn, Vũ đã tiếp nối các đời trước, khai sáng nên vũ đại lớn ở Thần Châu. Họ là những người mở đường cho nền văn minh của con người sau trận đại hồng thủy, là những người sáng tạo nên một thế giới mới. Tầng Thủy Hoàng Thống Nhất Thiên Hạ là bước hoàn thiện cho vũ đại lớn ở Thần Châu này. Việc thống nhất chữ viết Thống nhất kích cỡ xe trong thời Tần Thủy Hoàng đã khai sáng thể chế văn hóa nghìn năm cho Thần Châu, tồn định nền thế cục chính trị nghìn năm cho Trung Hoa. Hãng vụ đế trụt xuất Bách Gia đã sửa đổi tầng gốc và đặc định nên nền văn hóa chính thống. Bên ngoài dùng nho, bên trong dùng đạo. Thiên nhân hợp nhất từ trên nền móng của thể chế nhà Tần đã kiến lập nên khung thể chế chính trị ổn định tồn tại mãi cho đến nhà Thanh sau này. Lịch sử Trung Quốc là một triều đến một triều đi Diễn nên từng màn kịch lịch sử xúc động lòng người Triển hiện ra từng bức tranh lịch sử triều dân sống dậy Để lại vô số những câu chuyện buồn vui cảm động lòng người Vũ đế định ra chính châu Sau đó là triều đại của vua Thang kế nghiệp Nhà Tần thôn tính sáu nước Lại đến nhà hãng đăng cơ Tranh giành trung nguyên Anh hùng lớp lớp xuất hiện một triều đại kết thúc là một triều đại mới lên đài, không ngừng tuân định nên nội hàm văn hóa Trung Hoa. Lấy đạo đức làm trung tâm, quá trình 5.000 năm văn hóa thần truyền, là quá trình thần bồi luyện, là công trình vĩ đại để tạo ra kết cấu tư tưởng và thành tựu con người. Mỗi triều đại đều mang theo sự đặc sắc của chúng sinh ở những thiên quốc khác nhau đã hạ thế kết duyên. Tất cả đều mang theo đặc điểm văn hóa riêng của mình, đều có những việc tự bản thân họ cần phải làm, cũng như sứ mệnh phải hoàn thành. Sự bác đại tinh thần tích lũy trong văn hóa năm ngàn năm đã tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Văn hóa truyền thống Trung Hoa là nền văn hóa mà sáng thế chủ đã an bài cho các dân tộc trên mảnh đất thần châu, cùng nhau sáng tạo nên qua các thời kỳ lịch sử phần 1. hùng thủy ngập trời phục khi sáng thế phục khi là thủy tổ nền văn minh lần này của chúng ta phục huy thuận theo chỗ huyền diệu của tạo hóa vũ trụ phù hợp với thiên địa tự nhiên noi theo trời phỏng theo đất để khai sáng ra tầng vũ trụ làm cho trời và đất tách nhau ra bốn mùa và các vì sao tuần tự có thứ tự tam hoàng bản ký trong sự ký viết Thái hạo bào hy họ phong, kế vị toại nhân Nối mệnh trời lên làm vua, mẫu thân là hoa tư Ứng chân vào vết chân người khổng lồ ở đầm lôi trạch Vì thế có mang sinh ra bảo hy ở thành kỷ Ông có thánh đức, ngửa lên xem tượng ở trời Cúi xuống xem khuôn mẫu ở đất Xem sát đặc điểm các giống điểu, thú và cái nên chăn của đất gần thì lấy ở trong thân người ta, xa thì lấy ở các loài vật. Lúc đó mới bắt đầu vạch ra tám quẻ để thông thấu được với cái đức của thần binh, biện biệt được cái tình của vạn vật. Trong tấn thư ngũ hành chi của Lý Thuần Phong viết rằng: “Phục khi núi mệnh trời lên làm vua, tiếp nhận hà đồ mà thiên thượng ban, vạch ra bát quái, long mã dân hà đồ, bạch quỳ dân lạc thư.” Bác quái diễn ra tận cùng cái lý của âm dương thái cực, triển hiện ra đại đạo tiên thiên. Bác quái vốn đã có những thần thông kỳ diệu để câu thông với trời đất và tự nhiên, để lại cho con người phương tiện để kết nối với thần, giúp con người có thể nhận được những chỉ dẫn và trợ giúp từ thần. Thời phục khi trái đất xảy ra một biến động cực lớn, đó là trận đại hồng thủy hủy diệt những chìm thế giới trong nhiều năm. Chỉ có những người ở trên dãy núi Côn Lôn mới sống sót. Thời kỳ này, ở các nơi trên thế giới đều có những truyền thuyết tương tự nhau. Cách thời đại của chúng ta hiện nay khoảng 10.000 năm, như truyền thuyết Phục Khi và Em Gái nhờ một quả hồ lô mà thoát nạn hồng thủy, hay như truyền thuyết về sự hủy diệt của lục địa Atlantis và lục địa Emu. Sau khi hồng thủy rút đi, trời và đất không phân tách, rơi vào trạng thái hỗn độn. Khi này đã xuất hiện thần tích Phục Hy Sáng Thế. Sợ bà Thư ghi lại quá trình Phục Hy Sáng Thế như sau. Thời thượng cổ có một con rồng lớn được gọi là Phục Hy. Sinh ra ở nơi Trạch, sống ở sông Hoài Thủy. Lúc đó trời đất, ngày đêm còn chưa phân tách, Thế giới ở trong tình trạng hỗn độn mông muội, Chỉ là một khoảng tối đen mênh mông, không còn bất cứ điều gì tồn tại chỉ có mưa gió tích tụ hồng thủy tràn lan phục khi hợp hôn với nữ oa sinh ra bốn người con trai bốn người con trai này là bốn vị thần cai quản bốn mùa và bốn phương con trai cả là thanh can cai quản mùa xuân và phương đông con trai thứ hai là chu tứ thiện cai quản mùa hạ và phương nam con trai thứ ba là liệu hoàng nam cai quản mùa thu và phương tây còn trai thứ tư là huế mạc can cai quản mùa đông và phương bắc bốn vị thần mở mang sửa sang lại trời và đất quản lý các vì sao làm cho trời và đất tách nhau ra bốn mùa và các vì sao tuần tự có thứ tự vũ trụ non sơ vừa được tạo ra thì lại bị mất cân bằng thời gian trôi quá nhanh mặt trời và mặt trăng không phù hợp với sự sống Cựu châu không bằng phẳng, toàn là núi non trùng điệp. Thế thế, bốn vị thần bèn ra tay, làm cho trời cân bằng lại. Dùng tinh hoa của năm loại mộc là thanh mộc, xích mộc, hoàng mộc, bạch mộc, hắc mộc để chống đỡ cho mặt đất đã bị phá hủy, sửa chữa vá lại mái trời, sửa sang lại bốn cực, chỉnh sửa lại vũ trụ bị mất cân bằng. Sau thời Phục Hy, là đến nữ oa kế vị Làm chủ chung thiên hạ Cộng công không phục Phát động cuộc phản loạn Nữ oa lệnh cho chút dung thảo phạt Cộng công bị thua Tức giận húc đầu vào núi Bức Chu Làm núi bị sập Cột chống trời bị gãy Làm đất dây níu đất Trời bị lệch về phía tây bắc Khiến cho mặt trời, mặt trăng và các vì sao Bị chuyển dời vị trí Bốn cực bị phá cựu châu tách ra, trời không còn toàn vẹn để che chở, đất không còn trọn vẹn để nâng đỡ, lửa cháy bừng bừng không tắt, nước dân ầm ầm không ngừng. nghĩa là trời đã sập, đất đã lỡ, lửa cháy bùng lên, hồng thủy tràn lan, loài chim bay vơi xác khắp nơi, loài thú chạy ngủ ngang khắp đất. trời không thể che chở toàn bộ cho đất, đất không thể nâng đỡ hoàn toàn cho muôn vật. hỏa hoạn hỏa hoạn bùng không dứt hồng thủy cuồn cuộn không dừng nữ oa luyện đá ngũ sắc để vá trời tiếp nối lại bốn cực diệt hắc long để cứu ký châu lấy trò cây sậy để ngăn hồng thủy đã quy chính trật tự vận hành của trời đất nhờ thế mà con người được an cư lạc nghiệp phục khi nối mệnh trời làm vua đứng đầu trăm vua nên gọi là khi hoàng vào dịp đầu năm Ông đi về phía đông Đến núi Thái Sơn lập đàn tế trời đất Khai sáng ra lễ phong thiện Thái Sơn Lễ tế trời đất ở núi Thái Sơn cho người ở lưu vực sông Hoàng Hà Trải qua nghìn năm Đến thời kỳ của vua Nghiêu Trời đất lại một lần nữa phát sinh biến hóa to lớn Trận đại hồng thủy quy mô toàn thế giới gần như đã hủy diệt nền văn minh nhân loại Vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ đã tiếp nối các đời trước, một lần nữa khai sáng thế giới mới. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.